There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Well, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. I veckans avsnitt av Vägen till Vita huset. Guns and ammunition are selling fast during this pandemic. Vapenförsäljningen i USA rusar i samband med coronapandemin. Vi tar därför ett grepp om den pågående situationen och reder ut turerna i den amerikanska vapendebatten. Sen får vi också besöka av Omnis utrikesredaktör som ska snacka skandaler. You can do anything. Grab by the pussy. Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Och vi ska börja i den pågående coronapandemin som ju slår hårt mot USA. Landet har nu flest bekräftade fall i hela världen med över 80 000 smittade och fler än 1200 personer har dött. Och det är delstaten New York som drabbas allra hårdast just nu. Av de 80 000 smittade i USA finns nämligen mer än en tredjedel i New York. Och delstaten har dessutom drabbats av drygt en fjärdedel av det totala antalet dödsfall. Men det finns också andra siffror som verkligen är uppseendeväckande just nu i USA och som inte har att göra med antal döda eller smittade. Det handlar om den amerikanska vapenförsäljningen. Queues of customers lining up to panic buy weapons. The rush of gun and ammo sales amid the coronavirus outbreak led to a big jump in business. While some folks are stocking up on bread and toilet paper, others are buying guns. Ja, försäljningen av vapen och ammunition har verkligen ökat rejält sedan coronakrisen tog fart. Det har kommit rapporter om tömda lager och mångdubblade försäljningsökningar. Och utanför butiken Retting Guns i Los Angeles till exempel så har folk stått i kö för att ens komma in i butiken. Och en av dem som köat är Anthony Gordon. We're just concerned that people might be getting a little crazy. Anthony Gordon har tidigare inte ägt något vapen men i en intervju med Nine News Australia säger han att han nu känner att det är dags. I've always been on the fence about owning a gun but we had a family discussion about it and thought it was the right move at this time. Och Anthony Gordon är verkligen inte ensam om att ha köpt vapen och ammunition den senaste tiden. Både fysiska affärer och onlinebutiker rapporterar om flerfaldiga försäljningsökningar. Enligt sajten ammo.com till exempel så hade man 77% fler besökare under en tre veckors period i slutet av februari till mitten av mars jämfört med de tre veckorna innan. Och samma period så ökade försäljningen med hela 222%. En talesperson för sajten är övertygad om att det är den pågående pandemin som är orsaken till ökningen. Han har sagt att när det finns en så stor osäkerhet i världen som det gör nu så är det många som känner sig säkrare om man vet att man har ett lager med ammunition hemma. 
Och just det här att vapenförsäljningen går upp när det är stökigt runt om i världen är något som man kan se om man blickar tillbaka i tiden. Grundaren av marknadsundersökningsbolaget Southwick Associates säger till exempel till CNN Business att man såg samma mönster som nu i samband med till exempel 11 september-attackerna och vid börskraschen 1987. Men det finns såklart också andra faktorer som påverkar vapenförsäljningen. Till exempel så brukar försäljningen öka under ett valår som i år alltså eftersom många är osäkra på vad som kan hända med vapenlagarna om det skulle bli ett maktskifte. Men hur ser de amerikanska vapenlagarna egentligen ut och hur har de förändrats eller inte förändrats under Trumps tid vid makten? Vi tar det från början. Take back the second amendment. The second amendment. The second amendment. They'll take away your second amendment which we will never allow to happen. Allt börjar med the second amendment, alltså det andra tillägget till den amerikanska konstitutionen. Tillägget antogs 1791 och lyder en väl reglerad milis är nödvändig för säkerheten i en fri stat. Därför ska folkets rätt att inneha och bära vapen inte inskränkas. Den här meningen är faktiskt det enda som det andra tillägget består av och det har lett till att det finns väldigt många tolkningar av tillägget. Man kan säga att den stora frågan handlar om vad de som skrev tillägget egentligen menade. Handlar uttrycket folkets rätt om att det amerikanska kollektivet har rätt till självförsvar eller om individens rätt att bära vapen? Ja, det har funnits och finns fortfarande riktigt många tolkningar så vapenlagarna kan se väldigt olika ut i olika delstater. I Kalifornien till exempel har man förbjudit automatvapen, infört högre åldersgränser och mer rigorösa bakgrundskontroller av köpare. Men i granddelstaten Arizona som räknas som en av de mest liberala delstaterna i hela USA när det kommer till vapenlagar så är det fritt framför automatvapen. Man behöver inte heller registrera sitt vapen och det görs inga bakgrundskontroller av den som köper ett vapen. The second amendment is on the ballot in November. The only way to save our second amendment is to vote for a person that you all know named Donald Trump, okay? I will tell you. 2016, när Donald Trump kampanjar för att bli USAs president, gör han klart att han står på vapenförespråkarnas sida och att han till skillnad från Hillary Clinton kommer att skydda det andra tillägget. Stödet för Trump från just vapenförespråkare har därför varit starkt och av de registrerade republikanska väljarna i förra valet så var det bara 9% som ville se skärpta vapenlagar. Motsvarande siffra för demokraterna var 79%. Men den 14 februari 2018, alltså drygt ett år efter att Donald Trump svurits in i Vita huset, så hände något som verkar få Trump att vilja gå i en annan riktning i vapenfrågan. Breaking news, you might say heartbreaking news. A heartbreaking day in Florida and sadly an all too familiar one. 17 people are now confirmed dead. We know at least three people still in critical condition. After police say that a shooter believed to be just 19 years old opened fire... 19-årige Nicholas Cruz skjuter ihjäl 17 elever på Stoneman Douglas-skolan i Parkland, Florida. 
Det är en av de värsta skolskjutningarna någonsin i USA och den får stor uppmärksamhet över hela världen. Uppmärksamheten växer ytterligare när skolans elever börjar rikta kritik mot Donald Trump och hans kopplingar till vapenlobbyorganisationen NRA. Som svar på kritiken meddelar Trump att han nu vill skärpa reglerna för vapenköp. As we continue to mourn the loss of so many precious young lives in Parkland, Florida, we're determined to turn our grief into action. We now have to do so. We have to act. We can't wait and play games and nothing gets done. Trump meddelar nu att han bland annat vill se strängare bakgrundskontroller. Hans utspel kommer som en överraskning för många och leder till någon slags hoppfullhet bland de som tycker att vapenlagarna borde skärpas. Men bara några månader senare verkar det som att Trump återigen svängt i frågan. We begin in Washington where President Trump is being accused of backing down from his pledge to address America's gun laws. Attorney General ja, Trump anklagas nu alltså för att inte hålla sina löften om utökade bakgrundskontroller. Enligt bedömare så har det här dels att göra med att valet 2020 kommer allt närmare och Trump måste då vara taktisk och se till att få med sig de ultrakonservativa väljarna. Och dels så tror många att det har att göra med att demokraterna inledde sin riksrättsprocess mot Trump. Våren 2019 inför Trump visserligen ett förbud mot så kallade bump stocks. En slags anordning som man kan montera på ett halvautomatiskt vapen för att få det att fungera som ett helautomatiskt. Men i nuläget säger Vita huset att det inte finns några planer på att göra något mer åt vapenlagarna inom den närmaste framtiden. Så inför valet i höst kan vi alltså konstatera att Trump ser ut att ha ungefär samma approach till de amerikanska vapenlagarna som inför valet 2016. Joe Biden däremot som väl i nuläget får ses som den mest troliga demokratiska utmanaren till Trump vill bland annat ha mer bakgrundskontroller, förbjuda automatvapen och göra det svårare för vissa riskgrupper att få köpa vapen. Vapenfrågan kan som så många gånger för alltså bli en het fråga även i årets presidentval. Och då ska vi byta ämne här i vägen till Vita huset och nu ska det handla om presidentvalskandaler. Eller hur Sebastian Hagberg? Ja precis. Sebastian du gör ju debut här i podden så jag ska se till att ge lyssnarna någon slags presentation av dig. Du är utrikesansvarig här på Omni och har haft mycket fokus på just den amerikanska valbevakningen den senaste tiden. Och precis som Sandra som var med i förra veckans avsnitt så är du med på länk eftersom hela Omni-redaktionen jobbar hemifrån på grund av coronapandemin. Var befinner du dig någonstans? Jag befinner mig i min lägenhet i Midsommarkransen i södra Stockholm. Mm. Jag är i mitt sovrum under täcket för att ljudet ska bli någorlunda bra här tänkte jag. Mm, just det, exakt. Vi, vi petiga med ljudet men vi får hoppas att lyssnarna uppskattar våra ansträngningar. Ja. Men som sagt, vi ska ju snacka skandaler och jag vet att du... Främst vill prata om valrörelsen 2016, men visst har du även några andra små skandaler att bjuda på först? Jo, jag tänkte att vi till en början skulle prata om två lite mer lättsamma skandaler eller händelser som ligger lite längre tillbaka i tiden. Och vi börjar med ett tal från Howard Dean 2004. 
även kallat The Dean Scream eller I Have a Scream-talet. And you know something? You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. We're going to California and Texas and New York. And we're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington DC to take back the White House. Ja, Sebastian, vad är det här egentligen som vi hör? Det låter som en väldigt energisk person. Ja, det här är Howard Dean, dåvarande guvernör i Vermont, som dansade en kort vinter under 2004, primärvalen för demokraterna. När vi hör det här så har han precis förlorat nomineringsmötet i Iowa. Det här talet är väl egentligen ett sätt för honom att få igång supporterna och övertyga dem att det här är inte över, vi, vi kämpar vidare. Och det här skriket eh, som vi hörde här jihad-skriket som det nästan låter som alltså jag antar att det är det man syftar på när man då har pratat om det här talet som The Dean Scream Ja precis, det här blev ju väldigt uppmärksammat i amerikanska medier och rullades om och om igen på, i pratshowerna David Letterman och Jay Lennos program mm. han blev ju egentligen den första politiska mimen kan man säga det här eh, talet då eh, remixades och spelades och liksom blev allmän, allmän gods för folk att göra sig lustig över, mm. över eh, Howard Dean. Då. Men eh, det roliga är egentligen att eh, Dean har ju pratat om det här efteråt och egentligen så uppfattades inte talet så gränslöst som det kanske låter när man var på plats. Eh, publiken var väldigt högljudd och... För att göra sig hörd överhuvudtaget så var man tvungen att skrika så här högt. Men när tv spelade in det så blev det eh, ja, nästan obehagligt för folk som <laughs> satt och lyssnade på det. Ja, precis. Eh, har du någon mer klassisk skandal på luta? Eh, kanske någon lite äldre eller sådär innan vi går in på den skandal som du egentligen ska snacka mest om här? Ja, en ganska dråplig skandal som är ganska bortglömd idag är... Den som Gary Hart råkade ut för 1987. Mm-hmm. Han ville då bli presidentkandidat för demokraterna och var ett av toppnamnen då. Men det gick rykten om att han hade flera eller haft flera utomäktenskapliga affärer. An anonymous tip about a possible affair had led Miami Herald reporters to confront Hart outside his Washington townhouse. Uh, Miami Herald fick då tips om att Hart skulle tillbringa helgen tillsammans med en kvinna som, som inte var hans fru. Uh, och de, de följde, följde efter den här kvinnan och bekräftade att så var fallet. Mm. Och uh, samma helg så intervjuades Gary Hart av New York Times. When asked about rumors of infidelity, he had answered... Follow me around. I don't care. I'm serious. If anybody wants to put a tail on me, go ahead. They'd be very bored. Försäkrade då dyrt och heligt att han hade, han hade inget att dölja och medierna var välkomna att följa honom var, varje steg han tog. Och det här publicerades då samma dag som Miami Herald slog upp stort att uh, han hade inte helt rent mjöl i påsen då från deras perspektiv. Och uh, några dagar senare så, så hoppade han ju, la ner sin kampanj. Dålig eh, 
timing att gå ut i New York Times och säga att alla medier är välkomna att följa efter honom. Ja, han hade otur, kanske, kan man säga. Exakt, det visste jag i alla fall. <laughs> ja. Eh, Okej, okay, men du, jag tänkte att eh, du ska få ta oss tillbaka till valet 2016. En av tidernas mest dramatiska och skandalomsusade valrörelser enligt dig. Ja, i alla fall i modern tid så måste man nog säga det. Som alla kommer ihåg så var det ju då Donald Trump och Hillary Clinton som ställdes mot varandra. Och det innehöll egentligen flera skandaler men den kanske mest smaskiga och mest uppmärksammade skedde den 7 oktober. Ungefär en månad innan valdagen. Mm. Vad var det som hände då då? Ja, alltså jag jobbade den här kvällen mm-hmm. och kommer ihåg att vi fick en, en sån pushnotis från Washington Post. Och då är det då alltså det här eh, Access Hollywood-bandet som de har fått tag i. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just, like, I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Och det är en ljudupptagning där Trump hörs prata om kvinnor på ett mindre smickrande och vissa skulle säga olagligt sätt. Trump hade ju sagt många kontroversiella, vissa skulle säga rasistiska och gränslösa saker tidigare. Men det här var ju ändå det här var ju en av en helt annan magnitud får man säga. På vilket sätt då? Nej, men han säger ju öppet att han att han begår sexuella övergrepp på kvinnor. Det fick det republikanska etablissemanget att... Ja, de slog bak ut fullständigt när de, när de fick höra det här. Om man ska tro då rapporter som... Det har ju skrivits en hel del om det här efteråt. Och de var inte glada. Hur hanterade Trump det här då? Ja, alltså som sagt, han hade ju sagt många, många kontroversiella saker tidigare, men... Nu blir han för första gången tvungen att faktiskt be om ursäkt. I've never said I'm a perfect person nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret and the words released today on this more than a decade old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong and I apologize. I've traveled the country talking about Hur togs den här ursäkten emot då? Ja, ah, inte jättebra. Alltså, jag tror många faktiskt har glömt hur illa ute Trump var mm. uh, i den här helgen. Det här kom ju som sagt på, på fredagkvällen 7 oktober. Och uh, ett dygn senare så hade över 25 förtroendevalda republikaner tagit avstånd från Trump offentligt. Bland annat uh, talmannen då i representanthuset Paul Ryan. On October 10th, 2016, three days after the Access Hollywood tape emerged, Ryan held a rare conference call with all House Republicans. Ryan's message on the call was blunt. Republicans should feel free to abandon Trump. Ryan is also quoted as saying, I am not going to defend Donald Trump. Not now and not in the future. Och om man ska tro de här medierapporterna om det som har skrivits om, om det här i efterhand så... Här satt det republikanska etablissemanget verkligen press på att han, han måste bort. Men Trump då, även om han ju som du sa bad om ursäkt för det här så gick han ju ändå också på offensiven sen, eller hur? 
Ja, eh, han bad ju visserligen om ursäkt där i, i det här eh, tv-talet. Men i nästa andetag så eh, sa han att jag är visserligen inte stolt över det här men det var, det var banter killar emellan. Det var omklädningsrumsnack. This was locker room talk. Uh, I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it. But this is locker room talk. Och sen så passar han också på att gå till attack mot, eh, mot Hillary Clinton och då hennes make Bill Clinton. Bill Clinton has actually abused women and Hillary has bullied, attacked, shamed and intimidated his victims. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate on Sunday. Det här var som sagt på fredagen och på söndagen skulle den andra debatten mellan Hillary Clinton och Donald Trump hållas. Och det, den här debatten kommer ju att gå till historien som en av de, ja, de mest ilskna och smutsiga, smutsiga debatterna i den moderna amerikanska presidentvalshistorien. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Ska man tro Trump själv så, så var det den som, som gjorde att han vann valet. Sen styrde han över debatten till att handla om uh, Clinton, Hillary Clintons e-mail. You know, it's amazing. I'm watching Hillary go over facts. And she's going after fact after fact. And she's lying again because she said she... You know, what she did with the emails was fine. You think it was fine to delete 33,000 emails? I don't think so. Clinton hade förvarat eller sparat en del e-post på en privat mailserver Och eh, en del av dem var sekretessbelagda och eh, dessutom hade de raderat en del av de mejlen från, från den här servern eh, i efterhand. Mm. Och det kommer ju sen att spela en kanske ännu större roll i, i det här valet. När FBI-chefen på den tiden, James Comey, eh, skrev ett brev till kongressen att FBI hade öppnat upp en utredning av Clintons mail och mailhantering igen. Mm. Så det var väldigt eh, tvära kast här från eh, allt ljus på... Donald Trump och den här ljudinspelningen till liksom att eh, han ändå på något sätt lyckades eh, vända på steken och rikta allt eh, ljus mot Hillary Clinton på något sätt. Ja, precis. Eh, Trump gjorde som han brukar göra och som, som flera andra eh, liknande politiker har gjort efter honom. Att han, eh, han bad visserligen om ursäkt men sen gick han till attack. Och ja, det verkar ha varit framgångsrikt för honom och för andra efter det. Men vad som får vissa att överleva skandaler och andra att inte göra det, det är svårt att säga. Det var kanske bara rätt tid för, för Trump just då i, i USA. Men du, nu har vi gått igenom några av valhistoriens skandaler här. Då. Framförallt de som berörde den senaste valrörelsen. Men hur vanligt skulle du säga att det egentligen är med skandaler i ett presidentval? Nej, det är nog inte, det är inte jättevanligt med, med skandaler i presidentval. Bland annat för att en av poängerna med att ha en primärvalsprocess som pågår i flera månader är ju att 
alla kandidater som är med där hårdgranskas. Och de eventuella skelett som de har i garderoben kommer media att få tag i under den här perioden. Mm. Men om du ändå ska ge dig på att spå lite grann in i årets val, tror du att vi har några skandaler att vänta oss framåt hösten? Ja, när Trump är inblandad kan man i alla fall inte utesluta det. Det måste man säga. Sen vet jag inte, det är svårt att säga om det kommer komma några stora, stora avslöjanden om Trump eller den, han mot, den hans motståndare blir antagligen då som det ser ut nu, Joe Biden. Men... En skandal som berör båda två är ju egentligen eh, den här riksrättsprocessen och eh, det som det handlade om. Alltså att eh, Trump eh, höll inne med militärt stöd till Ukraina för att de skulle utreda Joe Bidens son. Jag vet inte om det kan få liv på nytt igen men eh, ja, det är nog inte helt omöjligt i alla fall. Vi får se helt enkelt. Du får kanske komma tillbaka så... Och... Berätta om nya skandaler, var det lider. Ja, kanske det. Stort tack för att du var med här Sebastian. Tack. Avslutningsvis nu tänkte jag bjuda på en kort uppdatering av vad som har hänt i övrigt i USA den senaste veckan. Donald Trump anklagas för att ha ignorerat tidiga varningar om coronapandemin. Enligt Washington Posts källor så flaggade USAs underrättelsebyråer redan i januari och februari för att en global viruspandemi kunde vara på gång utan att få gehör. Men Vita huset förnekar de här uppgifterna och säger att Trump har använt historiskt aggressiva åtgärder för att skydda befolkningen. Och när det gäller den pågående pandemin så har Trump gått ut och sagt att han hoppas att nedstängningen som just nu råder i stora delar av USA förhoppningsvis blir kortvarig. Han har varnat för att de många restriktionerna kan leda till allvarliga ekonomiska effekter och han säger att han skulle älska att öppna upp landet till påsk. Och så ska vi också ta en titt på primärvalen som just nu befinner sig lite i skuggan av coronakrisen. En del val har ju till och med skjutits upp. Hur som helst så har Bernie Sanders i alla fall meddelat att han kommer att ställa upp i demokraternas primärvalsdebatt i april om den blir av. Enligt New York Times så är det här det tydligaste tecknet hittills på att Sanders inte har gett upp kampen om att bli partiets presidentkandidat. Och med det är vägen till Vita huset slut för den här gången men i Omnis app hittar du alltid det senaste om coronapandemin, primärvalen eller andra nyheter. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Då säger jag tack för mig och vi hörs igen om en vecka. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.